0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Por causa do agravamento da pandemia, a partir da meia-noite de hoje, todo o estado de São Paulo entra na fase mais restritiva do plano de combate ao coronavírus. Pelos próximos 14 dias, só os serviços essenciais vão poder funcionar o que inclui
1: as escolas, mas os pais enfrentam um dilema, né, Cris? A dúvida é a seguinte, manter as aulas presenciais ou optar somente pelo ensino virtual?
0: Foi quase um ano à distância e Pedro achou que seria, aos poucos, a retomada para a normalidade escolar. Voltar para a escola, voltar à rotina normal foi melhor, mas agora como subiu os números, a partir de segunda, agora, semana que vem, não volto mais. Assim que as portas abriram este ano para o presencial, a procura foi grande nessa escola de São Paulo, com 1.600 alunos. Uma adesão com fila de espera, em especial para as crianças menores.
3: Os pais ficaram felizes que as crianças puderam voltar para ter convívio social, para o desenvolvimento do pedagógico. A escola está pronta, os protocolos estão sendo seguidos e cada família analisa a sua realidade. Mas esta semana,
0: baseado nos números da pandemia, o sinal vermelho acendeu. Uma janela incerta, virtual ou não, que se abriu na educação. Segundo o Fundo das Nações Unidas, Unicef, durante a pandemia, mais de 168 milhões de crianças no mundo inteiro ficaram longe da escola. Agora, no Brasil, a situação é a seguinte o retorno parcial das aulas presenciais, mesmo com protocolos rigorosos, Mas, por outro lado, o aumento no número de casos. Portanto, os pais se veem numa encruzilhada com a seguinte pergunta. Eu devo ou não mandar o meu filho para a escola?
4: A gente
5: é, conversou bastante, definiu que, que deveria sim voltar. A escola né, dá, dá toda a atenção necessária, mas a gente sempre fica receoso porque... Está no ar, né? tá, tá em todo o, o ambiente.
0: Para este infectologista, cada família terá que avaliar os riscos. Se os pais
6: estão em home office, estão em casa por qualquer motivo e têm condição de acolher a criança, é melhor a criança ficar em casa onde ela pode ser cuidada. Aqueles pais que têm dificuldade, que estão trabalhando e que estão fazendo uma atividade fora de casa, não tem onde deixar as crianças, aí sim a escola pode ser uma alternativa.
0: A dúvida é a mesma para quem é professor e pai ao mesmo tempo. A gente tem ali os protocolos a seguir,
7: a gente segue, mas às vezes a gente acha que também não é o suficiente.
0: Para a fundadora do movimento Escolas Abertas, manter as instituições funcionando é mais que uma questão educacional, mas de saúde. As crianças e
8: adolescentes estão sofrendo danos muito piores na saúde deles, mental, é, do que... A, o, a, o risco da pandemia para eles.
9: Eu acho que a gente vai ter que olhar tudo isso com, com, com olhos assim, de muita sabedoria né? e tentar fazer com tudo isso da melhor forma possível, né? porque quem, quem é prejudicado são os pequenos. né?
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: São Paulo interna três pacientes com Covid a cada dois minutos.
1: Fila de quilômetros para vacinar idosos em Duque de Caxias.
2: Ministério da Saúde confirma acordo com a farmacêutica moderna.
1: Vacina de Oxford é capaz de combater a variante descoberta em Manaus. Oferecimento. Bradesco Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. A cada dois minutos, três pacientes infectados com a Covid-19 são internados nos hospitais do estado de São Paulo. Esse foi um dos motivos do anúncio da fase vermelha.
2: Antes das medidas entrarem em vigor, caminhoneiros fizeram um protesto e bloquearam uma importante via expressa da cidade.
10: Na Marginal Tietê, uma das vias mais movimentadas de São Paulo, trânsito bloqueado. Um grupo de caminhoneiros começou o protesto por volta das 5h30 da manhã. A ação se repetiu também em outros pontos da capital e da região metropolitana. As manifestações deixaram muita gente parada em longos congestionamentos.
11: Meu trabalho tentando chegar, infelizmente, vai ser difícil hoje.
10: O protesto era contra o aumento do ICMS e a implantação da fase vermelha para diminuir a circulação de pessoas com o fechamento do comércio. O lockdown, se parar, o caminhoneiro não trabalha, porque a gente depende de mercadoria para entregar. Parou, como é que vai entregar? Caminhoneiros que queriam seguir em frente foram pressionados a também parar. Ele tentou sair agora e ele falou, não, para e fica quietinho. Ameaçou de tacar pedra, né? Em nota, o governo do estado disse que entende as manifestações, mas ressalta que ir contra as medidas de isolamento social é ignorar a morte de mais de 60 mil pessoas no estado que hoje tem mais de 7 mil pacientes em leitos de UTI. Com as restrições da fase vermelha a partir da meia-noite, o objetivo é conter o avanço acelerado da pandemia. Segundo o governo do estado, a cada dois minutos, três pacientes são internados em hospitais de São Paulo. E a cada dia, as UTIs recebem mais 130 doentes. Como medidas urgentes, o governo vai abrir um novo hospital de campanha e está pedindo aos conselhos regionais dos profissionais de saúde a ajuda de voluntários para atuar na linha de frente. O secretário disse que o atendimento vai ser ampliado. Nós vamos continuar abrindo leitos e vagas dentro dos hospitais. Abriremos em qualquer local desses hospitais sejam nos anfiteatros, sejam nos ambulatórios e sejam nos corredores. Ah, paciente no corredor, vai ter paciente no corredor. O que nós não queremos é paciente desassistido. Nós precisamos ajuda, porque estamos em guerra.
2: A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Prefeitura de Duque de Caxias cumpra o Plano Nacional de Vacinação sob risco de multa de 50 mil reais por dia.
1: A decisão foi tomada depois que uma fila quilométrica se formou para vacinar idosos com mais de 60 anos.
9: A fila de carros passava dos 10 quilômetros logo no início da manhã, todos em busca da vacina contra a Covid-19. A procura cresceu depois que a Prefeitura de Duque de Caxias baixou a faixa etária do público-alvo da vacinação. A mudança permitiu que pessoas a partir dos 60 anos procurassem os postos de vacinação. O problema é que a conta não fechou. Isso porque o município disponibilizou apenas 6.100 doses. Só em Duque de Caxias, pelo menos 80 mil moradores já atingiram essa idade. Até moradores de outras cidades apareceram para vacinar. Resultado? Muita reclamação. O quanto de gente já morreu e eu tentar minha mãe não morrer e acontecer isso, sabe? O Ministério Público do Rio recomendou que o município seguisse o Plano Nacional de Imunização e priorizasse as idades mais avançadas. Isso
12: evitaria as grandes filas que vimos hoje, as aglomerações e garantiria que os idosos mais vulneráveis fossem vacinados em primeiro lugar.
9: Apesar do tumulto, o prefeito disse que a cidade estava preparada. Nós temos
11: infraestrutura de saúde e estamos prontos para a gente aplicar a vacina. Isso é importante. Agora, aonde você avisar, anunciar que vai ter um ponto de vacinação, nesse momento vai dar muita gente. É uma procura muito grande.
9: E no meio dessa confusão, moradores indignados. Eu sinto humilhada,
2: humilhada. Além da falta de leitos, alguns estados enfrentam a falta de médicos para atuar na linha de frente. O trabalho exaustivo é a principal queixa dos profissionais de saúde nesse período da pandemia.
5: Doze horas de trabalho por dia, sem uma única folga há um ano. Esta tem sido a rotina desta médica da linha de frente contra a Covid num hospital privado em São Paulo.
13: Já chegou o plantão que eu estava dando, que eu tinha três pacientes para escolher quem que eu ia mandar para a UTI, porque eu só tinha um leito.
5: Nos hospitais cada vez mais lotados, o número de pacientes que chegam tem sido desproporcional ao de médicos, exaustos. Os profissionais da saúde se dizem no limite da capacidade física e mental. Uma pesquisa recente da Associação Médica Brasileira revelou dados preocupantes. 64% relataram deficiências no local de trabalho. Sobrecarga é a queixa principal, seguida de falta de orientação, de leitos, equipamentos pessoais de proteção, medicamentos, sedativos para intubação e respiradores. Tantas precariedades afastam quem ainda pode contribuir. Neste hospital público em Berlim, Belo Horizonte, 10 leitos de UTI foram fechados por falta de profissionais.
7: Já fizemos chamamentos, não há mais profissionais de saúde disponíveis. Para estar atendendo qualquer ampliação de, de, de
5: UTIs que venha acontecer. Além da ansiedade, e dificuldade de concentração, eles reclamam de estresse, exaustão física e emocional.
13: Ninguém quer fugir da rédea, mas a gente precisa, por favor, que as pessoas também façam parte deles.
1: O Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 10.869.000 casos de covid-19. Os mortos já passam de 262.770. Já são quatro dias com mais de 1.600 registros de mortes no período de 24 horas. Hoje, foram 1.800. Também entre ontem e hoje, mil pessoas se recuperaram. No total, são mil pacientes curados e mil seguem em acompanhamento.
2: Um estudo preliminar revela que a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, é eficaz contra a variante brasileira do coronavírus. O estudo realizado em Oxford indica que a vacina não vai precisar ser modificada para que proteja contra a variante P1, que surgiu primeiro em Manaus e é mais contagiosa que outras cepas do coronavírus. A Fundação Oswaldo Cruz enviou as amostras que serviram de base para o estudo. Os resultados completos devem ser divulgados ainda no mês de março. A vacina da Oxford-AstraZeneca é uma das aprovadas pela Anvisa e já está sendo aplicada no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A Organização Mundial de Saúde decidiu não divulgar um relatório preliminar sobre a investigação da origem da Covid-19 na China. Um comitê da OMS esteve em Wuhan, o local onde a doença surgiu, para levantar mais informações. Mas agora, apenas o documento final e revisado será publicado. A intenção é evitar tensões entre os Estados Unidos e a China, que trocam acusações sobre o início da pandemia.
1: Agora de volta ao Brasil. Começaram a valer as novas restrições de circulação para frear os casos de Covid no Rio de Janeiro. E entre as medidas está o toque de recolher. Só que agora há pouco, a Justiça do Rio concedeu uma liminar que permite a bares e restaurantes estender o horário. Felipe Batista entra ao vivo e explica para a gente essa decisão. Boa noite, Felipe.
14: Oi, Fara, Muito boa noite para você, para todo mundo. O que acontece é o seguinte. A Prefeitura havia determinado que, a partir de hoje, bares e restaurantes fechassem as portas às 5 horas da tarde. Mas, como você disse, essa liminar que a Justiça emitiu no final da tarde permitiu que o setor tivesse o mesmo tratamento que o comércio, que pode fechar às 8 horas da noite. A gente está aqui na Barra da Tijuca, num um dos pontos de maior boemia do Rio de Janeiro, e essa cena que a gente vê aqui é bem atípica, porque mesmo durante a pandemia, veja só, o que a gente via era muita gente aglomerada por aqui e muita gente sem máscara também. Olha, entre outras medidas aplicadas pela Prefeitura hoje, estão a limitação da ocupação do comércio, que agora só pode receber 40% do público, e também uma espécie de toque de recolher. A partir de hoje, das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã, ninguém pode permanecer na rua. Essas medidas valem pelo menos até o dia 11 de março e a multa, para quem descumprir, ficou mais cara, subiu. Agora está em R$ 562. Fara, Cris. Obrigado pelas informações, Felipe.
2: Veja a seguir. Texto da PEC emergencial não deve sofrer alterações na Câmara e auxílio pode ser pago em março.
1: E daqui a pouco, as investigações sobre a morte do primo e assessor do cantor Leonardo. O governo negocia com deputados para evitar mudanças no projeto que trata da volta do auxílio emergencial aprovado pelo Senado.
2: A definição do valor do benefício depende da aprovação do texto na Câmara.
11: Paulo Guedes se encontrou com o relator da PEC emergencial na Câmara, deputado Daniel Freitas. O parlamentar prometeu entregar o relatório na segunda-feira e indicou que não deve fazer mudanças no texto.
15: O Brasil tem pressa, nós precisamos fazer o Brasil voltar a crescer, então a urgência dessa matéria ela é evidente e nós precisamos dar celeridade nesse processo. Qualquer alteração nessa PEC, ela faz o Brasil atrasar. O ministro
11: comentou que além da PEC emergencial de reformas do Congresso, esse é o momento de pensar em vacinação, como forma de não deixar a economia parar mais vezes. Agora são
16: as reformas é, com o auxílio emergencial e principalmente a vacinação em massa. O, o próximo passo agora é a vacinação em massa. Isso é a coisa mais importante que tem agora. O presidente sempre falou, a economia e a saúde andam juntas. Então é a vacinação em massa, senão a economia não sustenta, ela volta a cair ali na frente.
11: Guedes espera que a câmara não altere o limite de 44 bilhões de reais para os gastos com auxílio emergencial. Todo o espírito desse programa
16: é o de compromisso com a saúde e com a responsabilidade
11: fiscal. Após a aprovação do texto, o governo vai, por medida provisória, detalhar o pagamento do auxílio emergencial. Tudo indica que serão quatro parcelas de R$ 250,00 cada. A articulação do governo é para que a PEC emergencial, que abre caminho para o auxílio emergencial, seja votada e aprovada na Câmara dos Deputados até a próxima quarta-feira. Líderes aliados trabalham para que não ocorram mudanças no texto, para que não sejam necessárias novas votações no Senado. Com isso, se mantém a previsão inicial de que o benefício seja pago ainda este mês. A PEC emergencial concede ao governo a liberação de recursos para o programa de enfrentamento da pandemia. Quase 40 milhões de pessoas devem ter acesso ao auxílio emergencial.
1: Pelo nono mês consecutivo, a produção industrial registrou alta. Só que essa alta tem sido cada vez menor mês a mês. Para os especialistas, é o grande desafio do setor no momento de uma nova onda da pandemia.
17: São nove meses de crescimento da produção industrial. Janeiro foi tímido, 0,4% em comparação a dezembro de 2020. Mas no acumulado, a alta foi de mais de 42%. Com esse resultado, o setor eliminou a perda de pouco mais de 27% entre março e abril do ano passado, quando a produção atingiu o nível mais baixo da série histórica e sentia os efeitos do isolamento social por causa da pandemia.
2: Por mais que a indústria é, que não deva ter um impacto tão forte é, em comparação que a gente viu em abril do ano passado, ele com certeza tem um impacto. O movimento de recuperação da produção
17: industrial foi ajudado pelo deslocamento da demanda de serviços para o de bens. E foi justamente isso que impulsionou essa fábrica é especializada no desenvolvimento de embalagens, com foco no setor automotivo, hospitalar e eletrônico. Com o um número cada vez maior de pedidos via internet, eles tiveram que aumentar a produção e investir na qualidade. Há 25 anos no ramo, o empresário viu a produção cair pela metade. O jeito foi se reinventar e tornar a indústria autossuficiente na produção de matéria-prima para as embalagens.
1: Nós tivemos que acelerar a
17: produção, estartamos equipamentos, abrimos novas vagas de trabalho.
7: Hoje, neste momento, a demanda é forte em todos os setores. A hospitalar,
17: obviamente, deu uma equalizada nos volumes e todos os outros setores estão demandando muito. Para essa economista, o primeiro semestre ainda será um desafio para a recuperação da economia.
18: Acho que a gente ainda vai ter um mês de março muito difícil e aí a gente espera que no segundo semestre possa ser é, melhor com um o avanço da, da vacinação
2: e ajudando a, a reabertura da economia. O Ministério da Saúde confirmou que negocia a compra de 13 milhões de doses da vacina
18: Moderna.
1: O governo anunciou também que deve receber 29 milhões de doses das vacinas Coronavac e Oxford até o fim de março.
18: 47 dias depois do início da vacinação, o governo corre atrás de novos contratos para garantir a imunização em todo o país dentro do cronograma. De acordo com o Ministério da Saúde, este mês está prevista a chegada de 22 milhões e 700 mil doses da Coronavac. Na segunda quinzena de março, a entrega de 3 milhões e 800 mil vacinas de Oxford-AstraZeneca, o primeiro lote produzido pela Fiocruz com matéria-prima importada. Ainda são esperados outros dois milhões e doses do mesmo imunizante por meio do consórcio Covax Facility, um total de 29 milhões e mil doses para aplicar em março. O Ministério da Saúde assinou contrato com o laboratório Precisa Barat Biotech para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. Se tudo correr dentro do prazo, 8 milhões já devem chegar este mês e reforçar a vacinação. O Ministério da Saúde confirmou a negociação de 13 milhões de doses da vacina da Moderna. O primeiro milhão deve chegar ao país até o final de julho. A mesma quantidade será entregue no final de agosto e depois no final de setembro. Entre outubro e dezembro chegam mais 10 milhões de doses do imunizante. A aplicação da vacina deve começar assim que ela chegar ao país e obtiver a autorização da Anvisa. Já os municípios avançam na criação de um consórcio para comprar vacinas, insumos e equipamentos hospitalares. Segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, mais de 1.700 cidades, entre elas 24 capitais, já formalizaram a adesão. Agora os prefeitos vão ter de consultar as câmaras de vereadores.
5: Nós acordamos entre os prefeitos o prazo de duas semanas. Teve prefeito que queria menos, que falou que aprovaria rapidamente, outros tem um pouco mais de dificuldade, esse prazo ele vai ser cumprido na risca. Dia 22, nós vamos reunir todos os municípios, aqueles que aprovaram lei, e vamos constituir o consórcio com esses municípios.
2: A Anvisa aprovou hoje uma redução no volume dos frascos da Coronavac. Vamos à Brasília com o repórter Alessandro Saturno saber os detalhes. Alessandro, boa noite. Qual a razão dessa medida?
17: Olá Cris, boa noite para você, para o FAR e a todos que nos assistem. Olha, de acordo com a diretoria da Anvisa, essa alteração é justamente para evitar desperdício de doses. Com a decisão, a quantidade de envase da vacina Coronavac vai passar de 6,2 ml para 5,2 ml. Esse pedido de redução foi feito pelo Instituto Butantan após receber várias reclamações de profissionais de saúde que constataram a sobra do imunizante nos frascos após a aplicação da vacina. O controle de qualidade do Instituto percebeu que em todos os lotes produzidos, foi possível retirar 11 ou 12 doses de cada frasco. Agora, o padrão será de 10 doses. Cris Fara.
2: Obrigado Alessandro.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Você vai ver neste domingo.
0: É exclusivo.
19: Festas clandestinas se espalham pelo país. Roberto Cabrini investiga o mercado das baladas, que não temem a polícia, nem a pandemia.
17: Você chegou a pensar em não fazer a festa hoje? a gente ficou tem muito tempo sem fazer, isso com o
19: ano. A explosão de casos de Covid nos estados. A agonia de quem precisa de uma UTI e encontra hospitais lotados.
7: Esse
15: paciente só conseguiu esse leite. uma outra pessoa...
8: Infelizmente morreu. Fukushima, dez anos depois. Muros enormes protegem as cidades das ondas gigantes. Nossa equipe volta à região atingida pelo terremoto e o tsunami que devastaram o Japão. E mostra a tecnologia desenvolvida para prevenir desastres.
19: A biografia autorizada do cantor latino. O livro promete contar histórias e as polêmicas de um dos artistas mais conhecidos do Brasil. É neste domingo espetacular.
8: Depois da hora do faro. Até lá.
1: Veja a seguir. Tiroteio interdita uma das principais rodovias de São Paulo.
2: E veja também, Prefeitura de Belo Horizonte volta a fechar o comércio por causa do aumento dos casos de coronavírus. Seis policiais militares que participaram da ação que terminou com a morte de um empresário na região de Sorocaba, interior paulista, devem ser ouvidos pela Polícia Civil.
1: A viúva do empresário denunciou o grupo por assassinato, tortura e invasão de propriedade.
20: A polícia civil colheu provas na chácara onde o um empresário, Rinaldo Magalhães, de 55 anos, vivia com a família. A porta da cozinha tem sinais de arrombamento. A perícia analisa se as marcas são compatíveis com coturnos de policiais militares. Na sexta-feira passada, a marina, que fica numa represa em Mairinque, a 70 quilômetros de São Paulo foi invadida, segundo a viúva, por policiais militares à Paisana. Quantas pessoas entraram aqui na propriedade da senhora?
8: Olha, sem farda foram cinco, quatro homens e uma mulher. Foi assim: esses, primeiro que entrou, era a roupa normal. Um só, depois deu de cair no chão e ser bem humilhada, um se identificou como um policial mostrou aquele distintivo: um só.
20: Policiais militares do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais, disseram que foram até a chácara para apurar uma denúncia de tráfico de drogas e armas. A viúva do empresário Rinaldo Magalhães chegou a ser presa, suspeita de esconder armas debaixo do colchão. Ele foi morto num suposto confronto nesta estrada perto da marina. A família acredita que ele saiu para pedir socorro. Na versão da polícia militar, o empresário desceu do carro blindado e atirou em direção aos policiais armados com fuzis.
8: Eu não sou traficante, meu marido não é traficante, meu marido não trocou tiro com polícia alguma. E mesmo se ele tivesse armado, acha que ele ia abrir a porta de um carro blindado, se ele fosse bandido?
20: A polícia já sabe que ao menos 18 pessoas participaram da ação. 12 eram policiais militares em três viaturas. Seis já foram identificados e devem prestar depoimento assim que os laudos ficarem prontos. A polícia civil quer saber se havia resíduo de chumbo na mão de Rinaldo. E o horário exato da morte. Esta foto foi tirada no momento da chegada da ambulância, por uma testemunha que acredita que Rinaldo já estava morto quando foi resgatado. O local ainda iria passar por perícia.
6: Saíram da, da ambulância, aí depois que eles saíram, ficaram conversando um pouquinho, lá uns 10, 15 minutos. E depois que foram até o, o corpo lá, né? E aí, pegaram, colocaram ele na, na ambulância e saíram. Lentamente, sem giroflex ligado, sem nada
20: A Corregedoria da Polícia Militar também investiga o caso Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas
1: Um confronto entre policiais da Rota e suspeitos de assalto a banco Terminou com cinco mortos na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo Nenhum policial foi ferido
13: Tudo começou quando a polícia recebeu um chamado de assalto a banco os suspeitos fugiam pela rodovia dos Bandeirantes, sentido capital paulista. Assim que foram encontrados, teriam atirado contra os policiais da rota. Os agentes revidaram e quatro suspeitos morreram no local. Em outro ponto da rodovia, os policiais avistaram mais um carro usado na fuga. Nele, havia outro homem que teria resistido à prisão e acabou morto pela polícia. Um trecho da rodovia precisou ser interditado. Pelo menos dois criminosos respondiam processo por roubo. A polícia quer saber quem são os outros integrantes da quadrilha e se eles participaram de mais assaltos a bancos da região. Mais cedo, os assaltantes aterrorizaram a pequena cidade de Pindorama, no interior de São Paulo. Eles invadiram o um banco, renderam os funcionários e a gerente e fugiram. A quadrilha roubou o dinheiro que estava no cofre, um computador e as armas dos vigias.
14: É, foram apreendidos os uniformes é, de prestadora de serviço utilizados aí no roubo em Pindorama, é, um simulacro de arma de fogo que foi, provavelmente foi utilizado para vencer a porta giratória, oito armas de fogo entre pistolas e revólveres e também a CPU levada aí do, da agência bancária com as imagens, provavelmente. No Rio de Janeiro, a
2: polícia monitorou com câmeras um ponto de venda de drogas no centro da cidade. Durante quatro meses, foi possível ver um intenso movimento de entrega de entorpecentes em plena luz do dia.
1: Entre os clientes estavam mulheres grávidas, idosos e até cadeirantes. Dentro da sacola,
7: drogas. E a venda não para. O movimento é tão grande que os traficantes trabalham em turnos. A cada dia, uma pessoa fica responsável por vender os entorpecentes. Entre os clientes, mulheres grávidas... Mães com crianças de colo, idosos, entregadores de comida e até cadeirantes. Com dinheiro na mão, a entrega da droga é rápida. Menores de idade acompanham o entre e Sai do local, que fica no centro do Rio. Foram quatro meses de flagrantes e investigação no casarão ocupado há anos, de forma irregular, por dezenas de famílias e também por criminosos. Os traficantes não se intimidaram com a vizinhança e com a segurança reforçada dos prédios. Na mesma calçada, o Tribunal Regional do Trabalho. A menos de uma quadra, uma delegacia. Do outro lado da rua, em frente ao cortiço, uma escola pública. E ali, naqueles edifícios espelhados, fica a rua das principais estatais do país. A polícia fez uma operação e acabou com a banca de drogas do tráfico. Dez suspeitos foram identificados e dois presos em flagrante com réplicas de armas. Um cão farejador encontrou cocaína e maconha. As investigações tentam descobrir os fornecedores que mantinham a venda dentro do casarão.
16: isso aqui não é o único, um único local que tem um ponto de venda de drogas semelhante. Existem outros, está no nosso roteiro de investigativo, mas certamente o objetivo é chegar nos grandes traficantes, nos grandes comandantes de organizações criminosas.
2: O primo e assessor há mais de 30 anos do cantor Leonardo foi encontrado morto com marcas de tiros em Goiás. Nilton Rodrigues estava num quarto da fazenda de Leonardo. A polícia é suspeita de morte acidental.
19: O cantor Leonardo esteve no velório, acompanhado da mulher, do filho e da nora, e foi embora antes do sepultamento. Nilton Rodrigues Silva Passini, o Passim, era primo, assessor e segurança do cantor Leonardo. Neste vídeo, os dois aparecem ao lado do cantor Gustavo Lima, num jatinho a caminho do Pantanal. O acidente aconteceu na fazenda do cantor Leonardo, que fica no município de Jussara, a 330 quilômetros de Goiânia. Segundo testemunhas, passinho foi encontrado morto no quarto onde estava dormindo que ficaria distante da sede da fazenda. O assessor, que tinha porte de arma, apresentava marcas de tiros no braço e na perna.
6: Nós chegamos a uma conclusão preliminar de que a morte, infelizmente ocorrida, é, decorreu de um manuseio incorreto e imprudente da arma de fogo.
19: Passim era bastante querido no meio sertanejo. Famosos fizeram postagem nas redes sociais. Conheço o há
1: mais de 30 anos. Eu conhecia ele. É uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa muito, ele era muito generoso. Uma ação na justiça eleitoral pode caçar os mandatos do prefeito eleito de São Paulo, Bruno Covas, e do vice, Ricardo Nunes eles são suspeitos de abuso de poder político.
2: O Ministério Público também apura irregularidades em dois contratos da Prefeitura com o IABAS, instituto que administra mais de 60 unidades de saúde na capital. Uma campanha
12: sob suspeita. Bruno Covas e o vice Ricardo Nunes são investigados na Justiça Eleitoral desde novembro de 2020 por abuso de poder político. A gestão de Covas, candidato à reeleição, teria repassado irregularmente para o Instituto de Atenção Básica à Saúde, o IABAS, a administração de um hospital no centro de São Paulo. A ação foi movida pela coligação do candidato derrotado, Márcio França.
0: Uma das espécies de ações eleitorais que nós temos no Brasil, ela vai apurar se houve, são três... Uh, três possibilidades, né? abuso do poder político, abuso do poder econômico ou abuso dos meios de comunicação social. E aí a consequência é a perda do mandato.
12: A ação aponta ainda que o hospital teria começado a funcionar em abril de 2020. Mas em setembro, durante a campanha, o prefeito e o candidato à reeleição teria visitado a unidade e anunciado o início do atendimento à população de rua, numa espécie de inauguração que é vedada no período eleitoral. Esta semana, o Ministério Público de São Paulo também pediu mais informações sobre o contrato entre a Prefeitura e o Iabas. Os promotores apuram a contratação indevida de funcionários e pagamentos de serviços que não foram realizados. O que chama a atenção é que o contrato de locação do imóvel do hospital pelo Iabas tem duração de cinco anos. Tempo superior ao aditivo contratual firmado entre a prefeitura e a instituição.
11: Foram cometidas, de acordo com o Tribunal de Contas do, do município de São Paulo e também investigações da própria promotoria, diversas irregularidades na transferência de valores da conta do Iabas aqui de, do município de São Paulo
15: para a conta do Iabas no Rio de Janeiro. Isso foi apurado pelas autoridades do Rio de Janeiro, como todos sabem.
12: Na capital paulista, o Iabas tem dois contratos para fazer a gestão de 69 unidades de saúde. A promotoria já notificou a prefeitura para rescindir o contrato com a entidade até abril.
11: E se não forem tomadas as providências até abril, evidentemente que aí a promotoria vai, vai atuar para é, responsabilizar as autoridades eventualmente omissas.
2: Em nota, o Iabas afirma que já gerenciava unidades e serviços de saúde e o aditivo do contrato foi para a gestão do hospital. O Instituto disse ainda que recebeu com estranheza a informação sobre o desarquivamento do inquérito civil.
1: A Prefeitura de São Paulo informa que a ação será tratada na Justiça Eleitoral e está à disposição do Ministério Público e do Judiciário para esclarecer os fatos.
2: O colapso na área da saúde, com foco nos pacientes de Covid-19, tem prejudicado quem trata de outras doenças, mais ainda aqueles que aguardam um transplante de órgãos.
1: Há um medo de pacientes e doadores se contaminarem. Faltam leitos de UTI e até a suspensão dos voos que transportam os órgãos impede novos transplantes.
8: Eu nasci com um problema de coração.
1: Mesmo sendo do grupo de
16: risco para a Covid-19, Sara está disposta a fazer o segundo transplante de rim, assim que for possível. Faz um ano e cinco meses que ela está na fila de espera. Enquanto isso, faz hemodiálise 12 horas por semana.
8: Eu fiz os exames tanto com a minha irmã quanto o meu pai, só que eles não puderam me doar por conta do meu pai ser impertenso. A minha irmã deu uma alteração no exame.
16: Devido à pandemia, pela primeira vez desde 2013... A taxa de doadores caiu no Brasil. A expectativa era atingirmos a marca de 20 doadores por milhão de habitantes em 2020. Nós caímos para 15,8.
5: A gente diminuiu o número de diagnóstico de, 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 de morte cerebral para a possibilidade de uma possível doação. E ainda temos também, infelizmente, os pacientes com covid não são aptos para serem doadores.
16: A maior queda foi no número de transplantes de pulmão. Mas a grande preocupação é com casos como o da SARA. O número de transplantes de rim a partir de doadores vivos caiu mais de 60% e, com isso, aumentou a fila da hemodiálise. São mais de 140 mil brasileiros dependentes do procedimento. Para criar novas vagas, Seria preciso que o SUS injetasse mais dinheiro, porque os preços dos insumos, quase todos importados, dispararam junto com o dólar.
5: Alguns locais ainda têm vagas disponíveis. Em outros locais, os pacientes aguardam internados durante um período longo para que surja uma vaga para que ele possa ter auto-hospitalar e fazer esse tratamento ambulatorialmente.
1: No estado de São Paulo, subiu para 38 o número de casos confirmados da variante brasileira do coronavírus, que é mais transmissível. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz indica que a mutação predomina em seis de oito estados pesquisados.
6: Ao todo, foram mil amostras coletadas e analisadas. Entre os oito estados estudados, o Ceará teve o maior índice de prevalência da mutação, 71,1%. O levantamento feito pela Fiocruz indica que a cada 10 amostras de pacientes infectados no Ceará, 7 deram positivo para a variante brasileira do coronavírus. A mutação, que inicialmente surgiu em Manaus, se espalhou pelo Brasil e foi encontrada também em outros países. Os pesquisadores acreditam que o vírus se modificou para se tornar mais transmissível e provocar o enfraquecimento dos anticorpos humanos. Para conter o avanço da Covid, o Ceará iniciou nesta sexta restrição severa de circulação de pessoas. Apenas serviços considerados essenciais podem funcionar pelos próximos 14 dias. O Estado tem 91,2% dos leitos de UTI ocupados. Os pesquisadores da Fiocruz dizem que é importante fazer o um acompanhamento da nova variante. O
7: vírus é constantemente é, mutante, ele acumula mutações, algumas aleatórias, então é muito importante o rastreio ativo, a busca ativa desses casos.
2: Belo Horizonte é mais uma capital que decidiu liberar apenas serviços essenciais a partir deste sábado. Vamos saber dos detalhes dessa medida ao vivo com a nossa repórter Virginia Nalon. Boa noite, Virginia.
20: Oi, Cris,
0: boa noite para você, boa noite a todos. O fechamento é uma resposta imediata ao crescimento da taxa de ocupação dos leitos de UTI, que hoje chegou a 81%. Segundo a Prefeitura, as novas variantes do vírus tornaram o quadro ainda mais perigoso. Oito crianças estão internadas por causa de complicações da Covid-19 aqui em Belo Horizonte. Por isso, a partir de duas da tarde deste sábado, apenas serviços essenciais estão autorizados a abrir na capital mineira. As escolas permanecem fechadas.
2: Fara, Cris. Obrigada, Virginia.
1: O senador Major Olímpio foi transferido para a UTI de um hospital em São Paulo depois que apresentou piora no quadro de Covid-19. O senador, pelo PSL, tem 58 anos e está internado num hospital particular desde terça-feira. Pelas redes sociais, a assessoria informou que os médicos o transferiram para a unidade de terapia intensiva por conta da gravidade do quadro, mas não houve necessidade de intubação. Pelo menos quatro funcionários do gabinete do Major Olímpio também testaram positivo para a Covid-19. O número de jovens internados com a Covid-19 no Rio Grande do Sul aponta para as variantes do coronavírus.
2: Especialistas acreditam que as novas cepas contribuem para a mudança de perfil dos pacientes.
21: Palavras de despedida. Na última conversa, entre mãe e filha, o desespero de pacientes e familiares que aguardam por um leito de UTI. E ela
12: ainda estava com o celular dela, ela ainda conseguia passar notícias para a gente, né? Sempre falava que a saturação dela estava muito baixa e que estava muito difícil de respirar.
21: Valéria Zadorosni tinha 42 anos e estava internada em decorrência de complicações da Covid-19. Esse perfil jovem, que vem apresentando complicações com a doença, está chamando a atenção dos médicos. Em um hospital de canoas na região metropolitana de Porto Alegre, 40% dos pacientes entubados nas UTIs possuem entre 20 e 45 anos.
16: É um número considerável de internações e hoje esses jovens disputam leito com o paciente idoso, que era a realidade do primeiro momento da pandemia na maior parte do município brasileiro.
21: Quem tem criança também está preocupado. Ana Cláudia é a mãe do Ítalo, de seis anos. Nove pessoas da família foram contaminadas. E o filho está entre elas.
22: Cada um de nós tivemos um sintoma diferente, em momentos diferentes. Enquanto pensava que estava melhorando de alguma coisa, vinha um outro sintoma, né?
21: De acordo com especialistas, as novas variantes do coronavírus, que já circulam pelo país, estão contribuindo para a mudança do público infectado. Crianças, jovens e adultos. Atualmente, esse é o perfil da maioria dos novos contaminados pela Covid-19. Mais de 7 mil pessoas estão internadas com a doença no Rio Grande do Sul. Mesmo com a abertura de novos leitos, a ocupação é quase imediata. Nas últimas 24 horas, quase 9.500 pessoas foram infectadas. O estado gaúcho registra mais de 13 mil mortes
1: desde o início da pandemia. O ministro da Saúde esteve hoje em Santa Catarina, que passa pelo pior momento desde o início da pandemia. Com hospitais lotados e o crescimento do número de mortes, o Estado enfrenta uma crise no sistema de saúde.
4: Todas as regiões de Santa Catarina estão em nível gravíssimo para a Covid. A taxa de ocupação das UTIs públicas no Estado passou de 97%, a maior da pandemia. 280 pacientes esperam um leito de terapia intensiva. São mais de 700 mil casos confirmados da doença. E 7.800 mortes por Covid no estado. A Secretaria de Saúde nega que pacientes tenham morrido por falta de atendimento. Os serviços não essenciais ficam proibidos de funcionar a partir das 11 da noite desta sexta-feira. É o segundo fim de semana seguido, com restrições em Santa Catarina. E o Ministério Público avalia pedir à Justiça o fechamento total das atividades econômicas por um prazo maior, caso o número de vítimas continue subindo. O ministro da Saúde esteve hoje em Chapecó, na região oeste do estado, uma das mais afetadas pela pandemia. Eduardo Pazuello conheceu as instalações de uma unidade de pronto atendimento e uma enfermaria provisória montada num centro de eventos. O ministro disse que o objetivo da visita é ajudar a encontrar soluções.
11: Não tem mágica, você não faz mil leitos um dia. Então você faz 50, 60, 70,
19: ele vai, vai subindo até nós termos capacidade de atender todo mundo.
2: Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país: 3,71% da população já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus em todo o Brasil. Hoje nós atingimos a marca de 7.863.000 pessoas vacinadas. Na Paraíba, onde o coronavírus já deixou mais de 4.600 mortos, a primeira dose da vacina foi aplicada em 3,22% da população, o que equivale a mais de 130 mil pessoas. O Mato Grosso imunizou 2,68% dos moradores, com aplicação de 94%. 4 mil doses. Em São Paulo foram vacinadas mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões 352 mil, o que equivale a 5,8% da população paulista. Em Goiás, onde a ocupação de leitos de UTI está em 98%, mais de 231 mil pessoas foram vacinadas, ou seja, 3,26% da população. E no nosso portal de notícias, r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes, direto de Brasília. Boa
15: noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Está comprovado que as variantes da covid-19 são muito mais contagiosas e algumas mais letais que o coronavírus original. Essas adversidades tornam especialmente dramática a quantidade insuficiente de leitos de UTI, carência que se desdobra na expansão do total de pacientes mortos sem atendimento. Apesar das evidências, as autoridades brasileiras encarregadas do combate à pandemia, fazem de conta que não sabem disso. Governadores e prefeitos repetem exaustivamente que a taxa de ocupação desses leitos de UTI está perto, ou já passou, de 100%. Mas nenhum deles deu um pio sobre a urgentíssima necessidade de reativação dos hospitais de emergência que funcionaram em 2020. Faltam leitos de UTI na rede hospitalar, pois que sejam ressuscitados esses hospitais que garantiram o equilíbrio entre oferta e demanda em 2020. Os estádios de futebol construídos para a Copa de 2014 estão aí para abrigá-los. Aliás, esses elefantes brancos legados pelo governo do PT só servem mesmo para isso.
2: A chuva forte prejudica os produtores de Mato Grosso, na cidade de Sorriso, maior produtora de grãos do mundo. As lavouras alagadas impedem a colheita de soja e o plantio do milho. A prefeitura decretou estado de alerta. Qual será a expectativa para os próximos dias na região? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. A chuva atrapalhando a colheita?
3: Sim, infelizmente as notícias não são boas não, viu Cris? Boa noite para você. Para todo mundo que nos acompanha, as pancadas de chuva pelo norte mato-grossense ganham força no domingo. Neste sábado, o tempo muda bastante em parte do sudeste do país. A frente fria que passa por São Paulo avança para o Rio de Janeiro e mantém o tempo instável de Mato Grosso do Sul até o litoral. Atenção, os temporais isolados podem provocar alagamentos e deslizamentos no sul de Minas e nas áreas da Costa Verde e do médio Paraíba, no Rio de Janeiro, a chuva forte segue entre o norte e o nordeste, principalmente do Amapá até o Ceará. No Acre, destaque para o retorno dos temporais. Sol em grande parte da região sul e entre o Espírito Santo e Pernambuco. Neste sábado, máxima de 33 graus em Belém. No Recife, faz 31 Faz também 26 em Campo Grande e em Curitiba até 25 graus. No Rio de Janeiro, fim de semana de tempo fechado e chuvoso. No sábado, faz 31 graus. Em São Paulo, sábado e domingo chuvosos com máximas de 24 e 23 graus. Bom fim de semana, Cris. Para você também, Lidia.
1: Nos Estados Unidos, o FBI anunciou a prisão de um ex-funcionário do Departamento de Estado por envolvimento na invasão ao Capitólio. Federico Klein foi preso no estado da Virgínia. Ele é o primeiro integrante do antigo governo a enfrentar acusações criminais pela invasão. O FBI não especificou as acusações contra ele, nem deu detalhes da operação. Federico Klein é um dos 300 investigados pela invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro, que terminou com cinco mortos.
2: E ainda nos Estados Unidos, aumenta a pressão para que o governador de Nova York renuncie ao cargo.
1: Ele está envolvido em dois escândalos, fraude de dados durante a pandemia e abuso sexual.
8: A ex-assistente de Andrew Cuomo, Charlotte Bennett, de 25 anos, contou que durante uma reunião no ano passado, o governador disse que estava à procura de uma namorada na faixa de idade dela. Também teria perguntado se a jovem já se relacionou com homens mais velhos. Ele tem 63 anos. O homo é acusado de assédio por mais duas mulheres. Anna Rush alega ter sido agarrada durante uma festa de casamento. Lindsay Boylan, outra ex-assessora, diz que foi beijada à força dentro do gabinete. O governador pediu desculpas, mas nega ter agido de maneira inapropriada. A Justiça de Nova York já abriu uma investigação de assédio sexual contra o governador. Ao mesmo tempo, o FBI e a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos também investigam Andrew Cuomo por envolvimento em uma fraude de ocultação de dados da pandemia. A suspeita é que o relatório com o total de idosos mortos em asilos no estado tenha sido alterado, reduzindo quase pela metade o número de vítimas. Apesar das investigações, o homo garante que não vai deixar o cargo.
1: No ano passado, os brasileiros passaram mais tempo em frente à televisão. Foram sete horas por dia, a maior média dos últimos cinco anos.
2: O público, fara ficou ligado no jornalismo em tempo real
22: para se informar sobre a pandemia. 24 de março de 2020
1: Começou hoje a quarentena com o fechamento obrigatório dos serviços considerados não essenciais.
9: Bifes estão vazios, mesas empilhadas.
7: Esse polo se formou há quase 60 anos e pela primeira vez em sua história enfrenta uma situação inédita.
22: Notícias de um mundo completamente novo, anunciadas na tela da TV. E a televisão aberta fez muita companhia para o brasileiro em ano de pandemia e isolamento social. Por dia, a TV ficou ligada a uma média de 7 horas e 9 minutos. O tempo mais alto dos últimos cinco anos, segundo uma pesquisa da Cantaribop Mídia. 37 minutos a mais que em 2019. Também em 2020, foram registradas 38 das 50 maiores audiências dos últimos cinco anos. E o pico foi justamente em 24 de março. A TV
8: possui um alcance gigante,
22: chegando a todos os lugares. Nossos dados indicam que mais de 204 milhões de brasileiros assistiram televisão
8: em 2020.
22: Num ano de total incerteza, o brasileiro recorreu à TV para se informar. Com cuidado na apuração e rapidez... Muitas vezes, em tempo real, o telejornalismo procurou respostas a tantas dúvidas. E teve papel essencial na vida do brasileiro no ano passado. Eu já assistia bastante televisão, acho que já era uma brasileira que consumia bastante, mas eu passei a consumir mais. A cena mais comum na casa da Alessandra é essa. Ela trabalhando no computador, com a TV ligada e o cachorro Chico ao lado especialmente na hora do Jornal da Record. Quando você tem os telejornais e o jornalismo sério, o pessoal foi, pesquisou, olhou a fonte. Então, eu acredito que é a melhor maneira que você tem para se informar e saber é, a, real, a real, de fato, o que está acontecendo. Ela vai continuar sendo uma, uma grande companheira e acho que trazendo esperança.
2: Olha, Sandra, obrigada pela audiência, viu?
1: informação nunca é demais né
2: claro o
1: jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast está no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais
2: e a meia-noite e meia tem mais jornal da Record você fica agora com a novela Gênesis a gente se vê amanhã até lá
1: ótima noite para você e um excelente fim de semana.